0: Vamos lá pessoal, eu quero é, começar esse bate-papo com você aqui, é exatamente isso que vai ser, um bate-papo, uma troca, é, eu creio que Deus pode ministrar profundamente na nossa vida nesse tempo, mas eu quero começar esse, essa fala com você aqui, falando com você o seguinte, olha só, é, tudo, tudo que você faz, como você se move? Para onde você vai? Isso está relacionado com aquilo que você crê. Então, o que você crê, aquilo que você acredita, é fundamental para que a tua vida avance. Quais são as suas convicções? Quais são as suas motivações? O que te impulsiona? Qual é a, a, aquilo que te move? Então, esse é o ponto central. E, o que Deus tem gerado no meu coração nesse tempo é que a fé, ela precisa estar estabelecida em Jesus, porque Jesus é a palavra, Ele é a encarnação de Deus entre nós. Ele veio, morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus Pai. E aí Ele enviou o Espírito Santo para que por meio do Espírito Santo a palavra de Deus o ensino de Deus, a verdade de Deus, o querigma de Deus, aquela palavra rema, aquela palavra revelada, seja ativada em nós por meio do Espírito Santo. Então, quando essa palavra é ativada, o que, que acontece? A gente começa a se mover não mais por aquilo que a gente vê, e única e exclusivamente por aquilo que nós cremos. Então esse é o grande desafio, por isso que Hebreus no capítulo 11, versículo 1 a 3, e você sabe, a gente tem quatro palavras gravadas sobre isso aqui no YouTube, você pode procurar aí no canal 27, e aí você vai encontrar essas palavras, é, Hebreus no capítulo 11, ele, ele dá um, um direcionamento, eu já li esse texto na versão amplificada, da Bíblia amplificada, e eu quero ler novamente no versículo 1 ao 3, na NVI, ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquilo que eu espero, mas eu não vejo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível. O que você vê foi trazido à existência pela palavra de Deus. Então, quando você Percebe isso? Olha, para mim, isso faz muito sentido. Eu me movo com essa, com essa pegada de uma forma tão forte, de uma forma tão firme, que eu estou aqui, nesse momento, é, batendo esse papo com você exatamente por isso. Única e exclusivamente por causa desse motivo. E aí, eu, eu preciso dizer para você uma realidade. É que fé você não compra igual roupa. Roupa, você compra uma camisa P, uma, aí você engorda mais um pouquinho, você compra uma M, aí você cresce mais um pouquinho, você compra uma G, e aí quando você estoura, você vai lá e compra uma GG. Não! Você não compra a fé dessa forma, você não adquire fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida. Então, eu pergunto para você, o que você crê hoje? É maior, é mais forte, é mais intenso do que você cria ontem? Como é que você está caminhando hoje na sua vida com Deus? Como é que você está indo nessa progressão? Você está saindo desse ponto aqui e chegando nesse aqui com determinação? Você está caminhando de forma resoluta, de forma determinada? É isso que vai fazer diferença. É aí que a sua vida vai acontecer de verdade então quando você entende isso você abandona essa cultura de vitimização, olha só nós estamos imersos numa cultura de vitimização, agora o coronavírus é culpado de tudo a pandemia está paralisando tudo. Sim, ela está paralisando tudo fora, mas dentro de mim as coisas continuam desenvolvendo. Dentro de mim as coisas continuam caminhando. Dentro de mim eu continuo me movendo. O tempo que eu passei de ontem para hoje fez uma total mudança na minha vida. Aquela live de ontem impactou a minha vida de tal forma que eu estou hoje rodando rodando a 100 por hora. A minha mente está aqui nesse momento estou falando com você, mas eu já estou pensando naquilo que Deus revelou no meu coração ontem. E está me movendo. Então, eu estou fazendo isso aqui nesse instante, mas aquilo que Deus trouxe no meu coração está queimando para que eu dê o próximo passo. Então, o que, que acontece? A minha identidade de filho, ó, ela floresce. Ela floresce, floresce. Ela cresce porque eu sou filho, eu fui chamado por Deus para frutificar. A minha vida, a minha vida, ela, ela foi trazida à existência com um propósito. Meu irmão, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Ser movido por um propósito é total, é, sabe assim, é aquilo que vai mudar a sua vida é, para sempre. Então vamos entender uma realidade. A fé precisa ser desenvolvida. Joia? Firme até aqui? Então vamos para o passo seguinte. Agora, essa fé é desenvolvida a partir daquilo que está nas suas mãos. O que que Deus já te deu? Como Deus te formou? Como você chegou a esse ponto da sua caminhada? Então, tudo o que você carrega como filho, presta bem atenção no que eu vou te dizer, tudo o que você carrega como filho vai impulsionar a sua vida, tudo aquilo que você é, naquilo que Deus moveu pela palavra dele em você, por isso a palavra é fundamental, por isso a palavra faz toda a diferença, Deus tem te dado habilidades nas suas mãos. Deus tem gerado sonhos em você por meio da palavra dele. Está ligado ou não? Está comigo ou não está? Está entendendo essa, essa revelação, esse, esse discernimento de Deus? Então, quando eu entendo isso, irmão, tudo muda. Tudo muda como? Olha, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus, no capítulo 25, na, aquela parábola dos talentos. É exatamente os talentos, as habilidades, aquilo que Deus está confiando na sua mão. Você tem três tipos de pessoas daquele ali. Um tinha cinco talentos e ele pegou e multiplicou. Aquilo foi dado nas mãos dele e ele pegou, potencializado por Deus e multiplicou. O outro recebeu dois talentos. O que, é que ele fez? Multiplicou. Qual foi a palavra que Deus deu nessa parábola para os dois? Muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel e digno de confiança um pouco e eu o encarregarei de muitas coisas. Então, preste atenção. Você tem recebido habilidades de Deus. Você estudou, você se preparou, você recebeu formação, alguma coisa você carrega. Ninguém, preste atenção nisso, nesse momento, Ninguém é uma tábua rasa, ninguém é vazio, todos nós carregamos algo de Deus, por quê? Porque ele nos revelou o caráter do seu filho amado, ele nos deu identidade, cara, ele nos deu algo tão profundo, tão profundo, que mudou para sempre a nossa vida, você entende isso? Você compreende isso? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Ah, fala comigo. Fala comigo. Então, quando você entende isso, quando você compreende essa realidade, irmão, tudo muda. Então, o que, é que você carrega? Como é que está a tua dispensa de provisão? Como é que está a tua dispensa de habilidades? Como está a sua dispensa de sonhos? Você está cheio dos sonhos de Deus? A vida de Deus está derramando em você? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Entendeu? A vida está florescendo mesmo? As coisas estão é, caminhando dessa forma com você? Então, vamos lá. Vamos ver aquele servo que não foi, é, não foi sábio, não foi prudente, não prestou atenção nas realidades. E aí o que, que aconteceu? O versículo 24 de Mateus diz assim, aquele que recebeu um talento também se apresentou. Preste atenção. Número dois, você vai ter que prestar contas de tudo que você recebeu de Deus De cada minuto que você recebeu de Deus De cada dia que você está vivendo sobre a terra Deus, o eterno Deus Vai pedir que você preste contas Vai pedir que você apresente o que você está fazendo Aí ele diz assim Mestre, eu sabia que você era um homem severo e exigente Colhendo uma colheita onde você não semeou e ajuntando onde você não espalhou semente. <risos> Colher aonde não plantou e receber algo de onde não houve semeadura. Cara, como é que Deus tem essa habilidade? É porque Deus é, simplesmente Ele é. Ele traz à existência coisas que não existem como se já existissem. Ele se move, olha, é fácil. Ele é o Eterno. Ele é o Todo-Poderoso. Então, esse servo negligente sabia dessa qualidade do seu Senhor, mas, ó, ignorou. Não prestou atenção naquilo que tinha. Peraí, peraí, peraí. Será que você está olhando para aquilo que você não tem? Será que você está olhando para aquilo que você não tem e está perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus nesse tempo? Eu não acredito. Eu não acredito que você está desperdiçando esse tempo de crise nas oportunidades que têm se sido estabelecidas por Deus para nós. Cara, é uma série de oportunidades. É uma série de oportunidades. Pare para você entender que Deus age no meio da crise. Deus age no meio do caos. Ontem eu estava assistindo uma live que passou aí do no Info Church do pessoal falando dos bastidores da mídia do descente. E aí, quando eu vi aquilo ali, aquilo me fez meu coração explodir, porque quando eles estavam realizando o, o descente, naquele momento de tarde, eu estava lá, não sei se você estava lá também, mas foi algo assim, gritante... De repente, houve um momento no estádio em que não tinha água. As pessoas estavam saindo do campo, as pessoas estavam buscando água em tudo quanto é lugar, não tinha água na torneira, não tinha água nos banheiros, não tinha água em lugar nenhum. E eles, o rapaz, eu não lembro o nome dele, que é o diretor, foi o diretor de, de produção do, no palco do Morumbi, aí ele falou que ele recebeu a seguinte informação, olha só, ou vocês resolvem esse problema em uma hora ou o evento vai parar. E aí, o que, que eles fizeram? Eles, ele disse lá, olha, quando a gente tem um problema desse, a melhor coisa é a gente dividir. E eles dividiram com, com as, a, os líderes que estavam ali. Aí ele falou assim, oh, o Andy pegou o microfone e se você, ele disse assim, se você assistir no, no, o, o vídeo que tem aí no, no, na internet, você vai ver. Ele invade a, o palco e começa a falar da necessidade de água e, de repente, por detrás vem uma nuvem, e eu vi duas fotos. Eu vi a foto da nuvem, vi a foto do Allianz, quando chovia, quando chovia só no Morumbi. Enquanto caiu aquela chuva, eles arranjaram um caminhão que estava na porta do estádio com mais de 8 mil copos de água, e em um segundo, em 10, 20, um minuto, Deus resolveu todo o problema preste atenção no que eu vou te dizer, o servo mau e negligente, ele não entendeu o sinal da, do negócio, cara, Deus, ele pode mudar a nossa vida em um segundo, mas você precisa estar trabalhando, você precisa estar movendo-se, essa é a diferença, esse é o ponto, tem muita gente aí que está parado, está em casa fazendo nada, quando precisava estar produzindo poderia estar aproveitando o talento aquilo que está na sua mão aquele quilo de farinha aquele pedaço de madeira que você pode trabalhar aquele computador que você pode produzir um texto pode editar um vídeo pode produzir uma imagem e pode começar algo grande tudo aquilo que é grande nas mãos de Deus começou como uma semente eu vou repetir para você entender isso tudo aquilo que é grande, vou chegar mais perto aqui, ó. Tudo aquilo que é grande começou com uma semeadura. Um texto que você escreveu pode se tornar no maior best-seller da sua vida, na maior obra-prima que você já escreveu, sonhou escrever. Mas você não vai produzir um grande best-seller se você não começar a escrever as pequenas linhas. Começar a escrever, começa a escrever comece a mover-se em Deus agora, isso é fé, você se move porque você recebeu de Deus uma visão, você se move porque Deus te deu um direcionamento, você se move porque você recebeu dele uma revelação, galera, vamos mudar a nossa história, Vai fazer salgado, vai vender picolé, vai vender jujuba no sinal, cara, se move, faz alguma coisa... Ah, mas é porque está difícil, irmão, está difícil para todo mundo, está difícil para todo mundo, mas tem gente que nesses dias está mudando para sempre a sua história, qual é o seu time? Você está naqueles dois que multiplicaram aquilo que receberam nas mãos de Deus ou você está no cara que enterrou o talento? Fala comigo aí, qual deles é você? Aí, Olha o que, é que o verso 25 diz. Eu estava com medo de perder o talento e escondi o seu talento no chão. Presta atenção. O que você recebeu de Deus não é seu, é dele. Ele compartilhou com você. Você entendeu ou não? O que você recebeu de Deus é dele, não é seu. Então, significa que você vai prestar cotas. <risos> Ao seu mestre respondeu, servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho uma colheita onde não semeei e junto onde não espalhei semente. Então devia ter posto o meu dinheiro junto aos banqueiros. Pega o que você tem e dá para quem pode trabalhar. Pega o que você tem e dá. Aí você não está entendendo. <risos> Pega o que você tem e oferece de graça. Ah, mas eu não vou trabalhar de graça. Você ainda não entendeu, cara. Você ainda deu, não entendeu como é que funciona? Não compreendeu ainda? Esse é o momento de fazer a diferença. Esse é o momento de fazer uma virada. Devia ter entregue o meu dinheiro. Quando voltasse, receberia o dinheiro de volta com juros. Portanto, retire o talento dele e entregue-o a que tem os dez talentos O que tinha cinco Recebeu cinco E agora ele tem onze Porque houve uma transferência Houve uma transferência Daquele que não tinha Ou, presta atenção Daquele que achava que não tinha Mas ele tinha um talento Está entendendo? Eu não estou dando muito papo Para o que vocês estão escrevendo aqui não, né? É isso aí, pastor Roberto A vida de Deus continua fluindo continua fluindo de uma forma sem precedentes, cara, é um tempo de oportunidade, assim, sabe, é, eu quero dizer uma coisa para você, olha, já está quase na hora da gente acabar aqui, está <risos> quase na, na hora, depois, olha, essa aqui é a última palavra dessa série, depois eu vou abrir uma outra série, talvez, nesse mesmo caminho aí, falando de fé, mas eu tenho que organizar umas coisas aqui na minha cabeça. Tenho um negócio aqui explodindo. Preste atenção. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero falar com você sobre esse ponto aqui. Se Deus pedir, olha bem, se Deus pedir para que você faça algo, Ele lhe dará energia, talentos, habilidades. Olha só, Ele vai te dar energia talento, habilidades, pessoas, dinheiro, espaço, recursos, contato e rede. O que você precisar? Porque daquilo em que Deus te guia, Ele fornece a provisão. Ah, mas Deus está pedindo algo de mim muito difícil. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu peguei esse livro aqui, ó, na minha estante. Eu peguei e eu li três capítulos ontem, acordei hoje de manhã cedo e comecei a ler de novo. Esse livro eu não tinha lido, Loren Cunningham, Cunningham, Erradicando a Carência Bíblica Até a Última Fronteira. Cara, eu comecei a ler esse livro ontem, meu coração ardeu por aquilo que Deus já tinha gerado no meu espírito. E aí eu, eu, eu peguei uma palavra do Loren aqui que me chamou a atenção. Era o ano de 1982, ele se reuniu com alguns homens para orar, e aí quando ficou em silêncio, sabe o que ele falou? Ele ouviu uma voz, eu quero que você fique em casa no Havaí no ano que vem. Ele falou assim, com tantas viagens que eu faço no mundo, será que eu estou ouvindo coisas? Quando ele terminou de falar, terminou de pensar, um outro colega que estava com ele naquele momento falou assim, Lore Deus falou para você ficar em casa no ano que vem. Ele falou, então Deus não está brincando não, é para eu ficar em casa no ano que vem. Sabe o que aconteceu em, em 83? Ele recebeu três convites. Ele recebeu uma carta de Billy Graham convidando-o para o um encontro. Ele recebeu um convite do presidente Ronald Reagan para o um encontro e ele recebeu um convite do Papa. Eu queria falar com ele numa entrevista pessoal. Três convites com três grandes líderes. Sabe o que ele respondeu para todos esses convites? Não posso sair de casa. Por quê? Porque Deus disse para ele ficar em casa. Então é isso que você começa a entender. Fé é desenvolvida com obediência. Fé é desenvolvida na medida em que você, você recebe e você vive, vive a partir daquilo que Deus te deu. Ele passou aquele ano em casa e foi um ano de grande avanço para o compartilhar da palavra de Deus por todo o Havaí. Todo o Havaí, todas as ilhas, em todos os lugares, a palavra de Deus chegou nas mãos de uma pessoa. Então, meu irmão, para, para e pensa. O que, que Deus está te dando nesse tempo? Ah, você está querendo é, ganhar dinheiro, você está querendo crescer? Cara, para com isso, rapaz. Para com esse negócio de querer ganhar dinheiro. Aí você está dizendo, pô, mas você não é maluco? Ontem mesmo você não fez um pedido de oferta? Cara, preste atenção, nós estamos falando de semeadura, de vida. Eu saí daqui ontem, fui para casa, trabalhei, acordei hoje de manhã cedo, trabalhei, estou aqui com você agora trabalhando. Ontem, eu, minha esposa tinha me pedido para preparar uma massa lá para fazer. Para fazer. Como é que é o nome daquele negocinho branco? Tapioca. Ela já me pediu há três dias e eu na minha. No dia que eu comprei a tapioca, eu comprei aquela seca. Meu irmão, não faz isso não. Dá um trabalho molhar aquilo. Aí, sete horas da manhã, eu estava lá molhando tapioca. Por quê? Porque ela já falou, olha, já tem três dias que eu te pedi para fazer isso é semeadura, deu errado, eu botei água demais dessa vez, fui para o mercado comprar tapioca, porque Porque eu tenho que atender essa demanda, e a vida é assim, não é comigo, tem demandas como chefe de casa, como líder na sua casa, você tem responsabilidades, então, irmão, começa a se mover, porque esse é o tempo de viver em Deus o extraordinário. É o momento de vivermos o surpreendente. Pode contar que quando você menos esperar, Deus vai fazer o milagre. Deus vai entrar com a provisão. Deus vai gerar tudo o que eu e você precisamos. Estou falando para você que Deus vai prover tudo. Sabe por quê? Porque foi Ele quem te moveu. Foi Ele quem gerou no seu espírito isso que você está prestes a realizar. Essa é a sexta-feira da virada. Esse é o momento em que a sua vida vai, ó, pá, explodir. Entendeu ou não? Se entendeu, dá um like aí, assina para mim aí no, no Instagram, dá um amém aí no, no, no post do... do no chat do YouTube, dá uma sacudida na sua televisão, aí eu não vou ver, mas não tem problema não, você está entendendo o que, que Deus tem para gente nesse momento, sim ou não, está entendendo, Alain? Pelo menos um cara aqui disse para mim que tá entendendo, uh! irmão, é, 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 é power demais, cara, é muito legal, é muito legal. É muito legal ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Daqui a alguns dias você vai me escrever, daqui a alguns dias eu creio, você vai me telefonar, você vai me mandar uma mensagem e vai dizer para mim, apóstolo Edson, aquela palavra mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque a palavra não é minha, é de Deus. E a palavra de Deus cumpre o seu propósito. Estamos entendidos? Amém ou não amém? Então, ó, hoje à noite tem sala de oração, Amanhã ah, tem Freedom Domingo de manhã tem Tia Cleide De noite nós estamos juntos de novo Para compartilhar a palavra de Deus Aí pega esse link, compartilha para os seus amigos Para que eles recebam essa palavra Para que isso seja provisão na vida deles Que Deus te abençoe de uma forma abundante Foi muito bom caminhar com você até aqui Vamos orar? Papai, eu quero abençoar esse povo que está comigo nessa live agora aqui nesse momento sublime na Tua presença. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigado pelo derramar e pelo fluir do Teu Espírito em nós. Que o Teu nome seja glorificado e que esse povo que está comigo nesse momento cresça em fé de uma forma surpreendente. Em nome de Jesus. Amém.